0: On. On. La partie enfin se
1: joue Performance
0: Danse voilà. Light
1: Théâtre Le mime Il joue Marionnette Une émission sur Le théâtre et
0: La danse Le mouvement Et De l'art vivant Allumer la lumière J'adore le Ce théâtre Ce sont des marionnettes Il a inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer ah. Turn Light On Turn the light On C'est une question qui, qui nous anime beaucoup aussi, c'est où commence mon histoire Est-ce que ça commence avec moi Est-ce que ça commence avec mes parents Est-ce que ça commence encore avant
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Turn the Light On. Linda Blanchet fait partie de la bande du ZEF, scène nationale marseillaise. La bande, ce sont des artistes, présents et accompagnés par le ZEF sur plusieurs années. Parmi eux, Linda Blanchet, metteuse en scène de la compagnie Anna R. Elle s'intéresse à l'autofiction, au récit de soi. Elle travaille à partir de matériaux documentaires et entremêle fiction et réalité. Elle a mis en scène plusieurs spectacles et s'est formée au cinéma documentaire. Au ZEF, elle a montré son spectacle « Killing Robots » et elle travaille désormais à sa prochaine création sur des histoires de famille. Radio Grenouille est allée la rencontrer pendant une résidence à la Gare Franche, à Saint-Antoine. Elle nous raconte son prochain projet et retrace le fil de son travail. Oui, alors
0: en fait, euh, j'avais envie depuis plusieurs années de travailler sur la fiction de nos histoires de famille, c'est-à-dire la façon euh, dont on se raconte, euh, la façon euh, dont on décide de, de s'inscrire dans le monde, de se, de se raconter dans le monde. Et euh, j'ai eu l'idée, en fait, euh, de, de confronter les histoires de famille à euh, une réalité, une vérité objective qui serait euh, la vérité de la science. En fait, mon, mon frère, il y a quatre ans, m'a offert un, un test ADN euh, que je n'ai jamais fait raison que j'ignore, il est toujours dans le, le tiroir gauche de mon, de, de mon bureau. Et, euh, et je me suis dit, tiens, je vais être un peu lâche et je vais proposer à mes quatre comédiens avec lesquels je travaille depuis une dizaine d'années de faire ce test ADN et euh, de confronter leurs histoires familiales au résultat de ce test. Voilà, c'est le point de départ en fait de, de, de ce travail euh, qui est vraiment un travail sur euh, notre euh, sentiment d'identité. Euh,
1: et, euh, et puis, bien sûr, sur euh, nos histoires familiales. Est-ce que tu as des éléments de réponse sur pourquoi euh, ton frère déjà te l'a offert et pourquoi tu, tu ne l'as pas encore fait ou tu n'as pas envie de le faire et...
0: Alors mon frère, en fait, m'a offert ce test parce que euh, je fais partie, comme beaucoup, de, de gens d'une famille où euh, la grande histoire a, a percuté euh, l'histoire familiale, euh, puisque euh, suite à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai perdu une partie de ma famille, en fait, dans, euh, dans les camps, et... Euh, et pour moi, le, le test ADN était aussi une façon d'être éventuellement mise en contact avec des, des gens dont la trace aurait pu être perdue. Donc ça, c'est la raison. Euh, et puis aussi, il y a le côté récréatif, plus, plus joyeusement, <rire> le côté récréatif, soi-disant, que pourrait amener ce, ce, ce test à ma vie. Et euh, pourquoi je ne l'ai pas fait euh, euh, C'est un peu mystérieux. Après, je crois que euh, je suis assez dubitative sur le... Euh, L'identité, on va dire, biologique, euh, euh, génétique euh, euh, que pourrait euh, révéler cette, euh, ce test ADN, je crois plus, à, je crois plus au, au, au récit, euh, à la façon dont on se raconte. Voilà.
1: Les comédiens avec qui tu travailles, ils ont accepté tout de suite
0: Non. En fait, un d'eux m'avait dit, euh, quand je leur ai proposé le projet, euh, qu'ils ne feraient pas le test ADN parce que... Euh, euh, parce qu'évidemment, il y avait une histoire. Il y avait aussi un manque, un blanc dans la famille. Et une, euh, un inconnu, en fait, euh, dans, dans l'historique familial Et évidemment, j'ai respecté sa position. Et au contraire, ça m'intéressait énormément. Depuis, euh, les choses ont bougé. Donc, il, va finalement, euh, faire, enfin, il a finalement fait ce test ADN, pour tout dire. Euh, voilà et Les résultats étaient assez... Euh, en fait, les enthousiasmes étaient assez euh, différents selon les personnes. Certains m'ont dit euh, euh, que vraiment, euh, ça n'avait aucun... Aucun intérêt, parce que la, la vie, le, le, la famille, en fait, c'est celle qu'on écrit dans le monde, c'est les tissages qu'on fait, euh, Que euh, qu évidemment, euh, on est tous embarqués dans une odyssée et que c'est le présent qui compte, c'est l'inscription dans le monde, c'est ça. Euh, et d'autres, au contraire, étaient très intéressés par cette possibilité éventuellement de confirmer euh, une identité euh, ressentie et tout d'un coup, l'ADN devenait comme une preuve matérielle euh, que l'identité ressentie était, euh, était réelle en fait, avait hein, une vérité.
1: Comment ça se passe ce travail sur, euh, sur l'intime Il y a pour l'instant pas trop de fiction. La question de la fiction c'est une question qui est arrivée très tôt
0: et dans ma réflexion et dans ma présentation du projet avec eux parce qu'évidemment j'avais conscience que c'était un projet qui était extrêmement intime et qu'un comédien il est aussi euh, d'autant plus libre qu'il n'a pas à livrer euh, euh, tout <rire> euh, donc euh, assez rapidement j'ai euh, demandé à, à l'autrice Faustine Nogues de nous rejoindre pour euh, euh, écrire aussi c'est à dire qu'il va y avoir bien sûr énormément d'eux mais euh, euh, cette partie là sera aussi euh, floutée puisqu'il y aura de la fiction et pour eux je pense que c'était une grosse euh, vraiment euh,
1: un, un gros réconfort de, de savoir qu'il n'allait pas être complètement à nu euh, J'ai cru lire qu'il y avait euh, de plus en plus de tests ADN faits aussi, parce que c'est possible euh, maintenant plus facilement et, et euh, c'est assez peu onéreux. Euh, toi, comment tu te positionnes Est-ce que, est que tu trouves ça crispant Est-ce que tu trouves ça encourageant euh, Qu'est-ce que as, tu aurais à en dire de manière générale Alors, il faut déjà rappeler que les tests ADN sont
0: interdits en France, en fait. Donc, il euh, y a énormément de Français qui sont euh, amenés à en faire, mais c'est euh, absolument euh, contre la loi. Donc on va commencer par là, et c'est sanctionné. Euh, c'est vrai
1: que c'est envoyé du coup, dans d'autres pays
0: C'est d'autres. Là, la société euh, euh, qui nous a envoyé le test, c'est une société américaine. Donc euh, je suis probablement euh, hors la loi, hors la loi <rire> en faisant ça, mais je crois qu'on est 200 000. Donc il y a une vraie question en fait, autour de, la, de ces tests, question qui se pose à double titre. Euh, D'abord, euh, en termes scientifiques, parce qu'il y a une promesse qui est faite, qui est euh, de dévoiler les origines, et c'est une fausse promesse, en fait. C'est juste une comparaison statistique, de ce que je comprends, évidemment, n'étant pas scientifique, mais c'est une comparaison statistique de l'ADN de, de chaque personne, enfin de, de des personnes qui, qui envoient leur salive euh, dans, dans ces sociétés, avec euh, des populations, euh, l'ADN d'autres... De, 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 ce qu'ils appellent des populations, c'est-à-dire des, des, des gens avec qui on peut être rapproché. Et souvent, c'est des zones géographiques, en fait. Euh, donc, ce n'est pas vraiment découvrir les origines, c'est plutôt découvrir des proximités euh, d'ADN entre plusieurs, euh, euh, plusieurs personnes et plusieurs euh, du coup, régions géographiques. Euh, mais la deuxième chose, c'est aussi le risque que, évidemment, ça crée, qui est euh, un risque de biologisation euh, de l'identité, c'est-à-dire que tout d'un coup l'identité puisse être aussi une identité génétique. Et là, évidemment, ça ouvre des pans de l'histoire qu'on a envie un peu d'oublier, évidemment. Et, et aussi toute une réflexion sur ce que c'est que, ce que, que l'identité, c'est-à-dire que ces tests ont parfois recréé des, des conflits entre ethnies parce qu'ils ont été introduits et ils peuvent avoir une conséquence absolument désastreuse. Mais à l'inverse, euh, pour la recherche scientifique et euh, à mon avis, pour euh, je, encore une fois, je mets une petite précaution oratoire qui est que je suis metteuse en scène et pas <rire> scientifique, mais euh, de ce que j'ai lu, parce que évidemment je fais beaucoup de recherches, j'ai l'impression que ça peut ouvrir aussi tout un pan d'un de, de, autre rapport à la médecine, enfin... Euh, donc c Évidemment, c'est une position qui est extrêmement nuancée. Ensuite, le spectacle, il n'est pas du tout, pour moi, sur, euh, sur les tests ADN. Euh, pour moi, c'était une façon, c'est comme une expérience. J'aime bien partir d'une expérience et de mettre un peu euh, euh, deux, euh, deux éléments en, en contact. Et là, les deux éléments, c'est vraiment euh, les récits familiaux avec bon, bah, ce test ADN. Mais ce test ADN, il est plutôt pour déclencher... Euh, une réflexion sur, euh, sur notre identité, sur euh, aussi euh, notre mémoire, c'est-à-dire euh, le rapport de la mémoire individuelle à la mémoire collective, euh, une, une réflexion sur la famille. Donc, euh, euh, encore une fois, la génétique, elle est présente, euh, mais elle n'est pas le cœur non plus du, du projet. One,
1: le suspense, two, performance, Three, la dramaturgie, four. radio, grenouille, turn, five, the, six, turn five. the light on. Vous écoutez Turn the Light On, l'émission qui explore les arts vivants. Dans cet épisode, la metteuse en scène Linda Blanchet, artiste accompagnée de la scène nationale du ZEF. On est euh, au ZEF, Gare Franche, euh, où
0: nous sommes en résidence depuis deux semaines et où je travaille sur ma prochaine création autour des histoires de famille et de l'ADN. très envie depuis plusieurs années de, de trouver un autre rapport au public euh, et de chercher dans des formes qui ne sont pas nécessairement frontales. Il y a deux spectacles, j'ai fait un... J'ai proposé en fait euh, euh, aux spectateurs de se joindre aux, aux interprètes autour de deux grandes tables et c'était vraiment euh, deux grandes tables de banquet. donc il y avait quelque chose déjà d'une proximité du spectateur avec, euh, avec les interprètes et là je me suis dit que c'est... Euh, dans la, la, la suite de ce premier travail euh, c'est un spectacle sur euh, les histoires de famille il y a quelque chose d'extrêmement intime et donc je ne voyais pas un spectacle qui commence directement dans une, une forme frontale donc je propose effectivement au spectateur euh, d'être euh, au plus près en fait des histoires des, des interprètes dans un premier temps donc moi le, le, le hors, euh, hors scène était important pour moi et après euh, parce qu'aussi j'aime le théâtre euh, et que euh, euh, j'aime bien l'idée qu'on soit tous réunis dans un même endroit euh, j'imagine pour le moment un, un tri frontal c'est à dire un, un public qui est sur scène euh, réparti en trois groupes et euh, euh, qui est euh, encore une fois au plus proche des, des, des spectateurs mais par rapport à la thématique ça me semblait assez important que, de proposer une expérience en fait aussi aux, aux spectateurs
1: Quels sont les, les écrits ou les œuvres d'art vivant ou euh, cinématographiques même qui te suivent ou en tout cas qui t'accompagnent qui dans ce spectacle-là et dans cette recherche autour des, euh, des histoires de famille Moi, il y a un
0: livre que j'ai lu de Clément Rosset qui s'appelle « Loin de moi euh, », qui parle justement du, du sentiment d'identité, qui m'a beaucoup euh, euh, interrogé et qui me suit. En tout cas, depuis le début de ce projet, c'est quelque chose qui m'accompagne assez dans la réflexion sur l'identité, qui serait une identité avant tout sociale. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. Ça, ça serait un élément. Après, dans le rapport au public, je pense aussi beaucoup... alors. Euh, à la plasticienne par exemple Janet Cardiff qui travaille sur des balades sonores là je passe vraiment du coq à l'âne parce que la question était large donc je suis nourrie de plein de, plein de choses différentes mais euh, j'aime beaucoup euh, l'idée que le spectateur puisse être interpellé euh, directement et euh, intimement et euh, en théâtre il y a un certain type de théâtre qui propose des expériences comme ça dont, dont, dont je me nourris maintenant parce que c'est pas euh, ce que j'ai l'habitude de faire et que ça m'intéresse beaucoup euh, mais je trouve que c'est vrai quand on travaille beaucoup dans un, un théâtre frontal, parfois on peut avoir tendance à, euh, à s'adresser évidemment à, à, à une foule. Et là, je crois que de la foule, j'ai besoin de, de travailler sur un groupe plutôt, enfin, euh, de, de m'adresser à un groupe de gens et peut-être, euh, j'espère, à, à, à chacun. En fait. Donc, Pendant le spectacle, par exemple, on trouve plein de façons euh, d'engager le spectateur euh, de euh, par exemple, là on, on imagine, il euh, y a une scène qu'on a écrite où la scène se déroule et euh, une partie des spectateurs est, est, est euh, amenée par euh, euh, un des acteurs, alors que la scène continue de se dérouler pour le reste des spectateurs euh, et va visiter euh, une, une, une pièce en fait euh, qui appartient à la fiction euh, qui, qui se déroule sous nos yeux. Et euh, l'ensemble des spectateurs n'aura pas accès à ça. Et j'aime beaucoup cette idée que euh, chacun ait une euh, expérience individuel du spectacle et finalement aussi des trous, des manques comme on peut en avoir dans les histoires familiales où on ne transmet pas tout évidemment et on est obligé un peu de reconstituer a posteriori euh, peut-être parfois avec de la fiction euh, les éléments qui nous manquent. Ben Là le spectacle sera amené à faire ça. Donc euh, voilà, mes, mes inspirations c'est beaucoup des plasticiens qui travaillent sur ces trous, ces manques.
1: Tu viens de jouer au moment où on réalise cette interview à, à note de tes spectacles le... le le dernier en date qui a été finalisé, Killings Robots. En quoi ça s'inscrit, ou pas du tout, dans la, dans la même lignée Qu'est-ce qu qui fait euh, comment entre les deux, selon toi
0: Alors, dans Killing Robots, j'avais proposé euh, à mes comédiens de partir enquêter euh, sur euh, un roboticide. C'est l'enquête. <rire> voilà, c'est l'enquête. Euh, c'est un, un robot qui, euh, qui avait traversé le Canada, puis euh, euh, les états unis avec l'aide euh, d'automobilistes. Et... Euh, c'était un, un robot qui, était, euh, qui avait été conçu pour étudier le lien entre l'homme et la machine. Et, euh, et donc, pour le spectacle, j'avais envie de repartir sur les, les dernières heures. Donc, ce, ce robot a été démembré à Philadelphie. Et euh, donc, pour ce spectacle, j'avais envie de, de, de repartir sur les derniers jours, en fait, de, du voyage de ce robot. Et donc, euh, on, on a enquêté à partir des photos prises par le robot, puisque le robot prenait des photos toutes les, toutes les 20 minutes. Euh, on a aussi reconstitué un robot euh, absolument identique à Hitchpot qui est donc ce, ce fameux robot Tostopper. Donc je dirais que ce qu'il y a de commun dans le travail c'est euh, d'abord la proposition d'une expérience puisque, que ce soit de vivre ou de, de jouer avec un robot acteur puisque le robot au plateau était autonome. donc il, était, il avait un agent conversationnel, c'est à-dire une intelligence artificielle qui lui permettait de comprendre ce qu'on qu lui disait et de répondre. Et c'était aussi un robot qu'on était obligé finalement d'entraîner de, un peu comme un enfant à, à, à parler, puis à bouger. Enfin, bon bref. Donc j'ai mis les, les comédiens à un endroit d'improvisation euh, avec ce robot. Euh, donc c'était une forme d'expérience aussi pour eux. Et il y a aussi la, la présence de l'enquête. Et ça, je crois que c'est deux choses qui sont assez présentes, en tout cas dans mes derniers spectacles, dans mes trois derniers spectacles, c'est-à-dire à la fois la présence d'une quête, la proposition d'une quête et une forme d'expérience qui est proposée et aux spectateurs euh, et aux comédiens en fait He was born on July 2nd 2014 in Port Credit Ontario Canada from David and Frake. They wanted him to have a joyful personality smiling and open to others. They didn't want him to talk about God but they taught him to swear. David was hoping he could be what's best in humankind empathy. J'ai
1: lu dans ta biographie que tu avais fait un passage par la FEMIS en documentaire. Donc la FEMIS, c'est une école de cinéma. Pourquoi ce, cette bifurcation par le, le cinéma et le cinéma documentaire
0: J'ai l'impression, en tout cas depuis, euh, on va dire, huit ans, de mener euh, une démarche qui est assez proche euh, de ce que faire des documentaristes et après avoir fait euh, deux spectacles d'un théâtre qu'on pourrait dire documentaire même si la forme finale n'est pas documentaire le processus est assez euh, documentaire euh, j'avais envie de m'enrichir d'une expérience euh, euh, au cinéma c'est-à-dire de vraiment goûter un, une autre forme de euh, de documentaire et euh, donc j'ai fait euh, j'ai proposé un, un projet à la Fémis qui a été euh, retenu et c'était aussi euh, d'écrire un, un film à partir des, des photos prises par le robot, donc j'étais aussi dans la poursuite de, <rire> de cette enquête euh, sur les, der les, les derniers jours euh, de Hitchbot et, parce que les photos sont magnifiques en fait, les photos sont bouleversantes parce qu'il prenait des photos sans prévenir les gens et euh, de manière automatique, donc lui-même a fait un documentaire euh, comme ça des, du Canada puis des états unis euh, J'avais envie en fait d'explorer euh, une autre façon de raconter une histoire et puis un autre euh, rapport au réel aussi, puisque le théâtre amène toujours énormément de fiction. Ce qui est un peu moins le cas, il me semble, en tout cas, euh, du cinéma documentaire. C'était une, une très belle expérience et euh, le film a été arrêté par le Covid, donc euh, il reprendra bientôt. <rire> voilà. Il n'est pas fini, tu veux dire euh, Le fait d'avoir fait la pièce <rire> a mis un petit frein à mon désir de film. voilà Et euh, pour autant, j'avais... Euh, une production, tout était prêt, là, pour moi. Euh, je pense qu'à dès que ce spectacle-là, ce spectacle sur les histoires de famille, sera un peu plus euh, lancé, je pense que j'aurai à nouveau un désir de... Qu'est-ce que tu ramené au théâtre Je crois que j'aime profondément le, le collectif. Euh, ce qui existe aussi, à mon avis, au cinéma, mais d'une autre manière, j'aime beaucoup les processus très longs. Euh, J'adore aussi l'équipe que j'ai constituée depuis un certain nombre d'années. Il y a quelque chose d'extrêmement familial, justement. Et euh, il y a une forme d'intimité, de, de recherche qui est permise par la temporalité du théâtre qui est importante pour moi aujourd'hui. Alors peut-être que ça ne sera plus le cas dans deux 3 trois ans, mais voilà.
1: Là, nous sommes en mars 2022, donc il y a encore un an avant la création qui sera en, en mai 2023. Pour ce spectacle dont le titre est peut-être provisoire, tu nous le diras. Euh, tu et vous en êtes tous de vos réflexions. À deux semaines après la, la fin de la première résidence, qu'est-ce qui t'interroge encore pour les prochaines Vers quoi tu. Quels sont les, les grands trous, les grands manques, ou, les, ou au contraire ce qui a déjà été réglé pour toi J'avais deux objectifs en commençant cette résidence c'était
0: de trouver le dispositif du spectacle. C'est-à-dire euh, comment on allait engager le, le, le spectateur, euh, quelle scénographie tout simplement j'allais euh, pouvoir euh, imaginer. Et du coup, ça a des conséquences évidemment euh, sur euh, le nombre de spectateurs. Sur, et ça, j'ai l'impression d'avoir assez bien réglé ça, même si... Euh, Devant nous, nous avons six bancs et une table et quatre tabourets. Donc, ça ne sera pas ça. Mais euh, j'ai l'impression de, de pouvoir mieux rêver la, la chose maintenant que j'ai travaillé avec mes comédiens. Donc, ça, c'est une inconnue que bien, que j ai, j ai, sur laquelle j'ai bien avancé. Euh, L'autre chose sur laquelle j'ai l'impression d'avoir avancé, c'est l'endroit le, de l'écriture. Parce que pour moi, c'est poser énormément la question de la fiction. Euh, je travaille généralement seule sur les, la, la dramaturgie ou accompagné d'un dramaturge, mais c'est moi qui finis toujours par écrire euh, sans écrire, puisque moi j'ai l'impression, c'est là où ma démarche rejoint celle d'un documentariste, j'ai l'impression de faire du montage en fait. C'est-à-dire que je euh, collecte des, euh, des paroles, euh, je récolte des matériaux qui peuvent être des matériaux euh, parfois vidéo, euh, photos, euh, musicaux, etc. Et après, je fais un, un montage où je coupe. Je suis assez fidèle, généralement, à la source. Et j'agence de telle manière à ce que le, la fiction et le réel soient un peu euh, flous. Avec ce projet, je savais que ce, ce travail n'allait pas être possible parce que retranscrire des paroles personnelles intimes de comédiens et en faire un texte de théâtre, il serait devenu fou à la quatrième représentation, à redire exactement le, leur, toute leur intimité. D'ailleurs, la question se pose déjà. Euh, donc... Se poser là, pour moi la question de la fiction, est-ce qu'on part complètement dans une fiction Est-ce qu'on s'inspire du réel et on reste assez proche Est-ce qu'elle langue aussi va y avoir Et ça, c'est des questions sur lesquelles on a beaucoup avancé. Voilà. Euh, j'ai envie, pour être un peu plus euh, concrète, j'ai envie, je crois qu'il il, il faut, un faut une poétique, en fait, euh, du, pour parler de ces thématiques-là, pour pas que ça reste. Euh, euh, trop proche d'eux, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une langue parfois poétique, d'une langue parfois extrêmement concrète. Euh, et je crois que j'ai envie d'un petit voyage aussi dans différentes euh, formes, un peu comme un, un kaléidoscope, mais euh,
1: pour aborder en fait cette, euh, cette thématique. Qu'est-ce que tu as l'impression de mettre de toi dans ce spectacle Vous partez des histoires de, des comédiens et comédiennes, ils sont quatre. Est-ce que tu as l'impression de mettre aussi un peu de ton histoire j'ai l'impression que
0: ce qu'il y a de très très beau quand on entend des récits de famille c'est que même s'ils sont extrêmement singuliers extrêmement loin de nous, il y a toujours quelque chose qui résonne en fait parce que d'une certaine manière on habite un monde au même moment euh, et au-delà de ça je crois qu'on a tous un rapport assez fort à nos origines, même ceux qui sont euh, en rupture, justement c'est une rupture par rapport à à une lignée, enfin il y a quelque chose quand même qui, qui est assez universel. Je, je travaille, enfin je travaille, j'ai euh, interviewé euh, des anthropologues de la génétique et l'un d'entre eux, Pierre Darlu, qui a écrit un livre justement sur les, les origines, les tests ADN, euh, quand je lui ai posé la question, mais est-ce que, est -ce que cette, cet intérêt pour les origines c'est universel et vraiment il a balayé ça d'un ah oui, oui oui, oui tout le monde est intéressé par ses origines et c'était vraiment la réponse <rire> c'était une réponse sans, sans ambiguïté donc j'ai l'impression que finalement même si euh, les comédiens racontent leur histoire ils racontent mon histoire mais j'espère aussi qu'ils raconteront un peu l'histoire de tout le monde il y a une forme d'universalité là-dedans j'ai l'impression qu'ils incarnent un peu un, chacun un, une un rapport à la famille est aussi une, une, un thème en fait.
1: Et donc Là, je ça pense que serait quoi les quatre thèmes du coup.
0: Leurs quatre thèmes, euh, je pense qu'il y a le rapport à l'Odyssée, qui est assez euh, assez forte, c'est-à-dire quelqu'un qui est en rupture et qui euh, pour qui l'identité, est quelque chose qui se construit, qui se, le rapport à la famille, est quelque chose qui se qui se tisse. Euh, il y a aussi le rapport à, à, à la lignée. Euh, la lignée très lointaine, euh, quelqu'un qui a comme ça des, une généalogie qui peut, remonter, euh, qui peut remonter très loin et qui pose la question du coup de la suite en fait. Qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je continue cette lignée ou est-ce que je l'arrête euh, Quelqu'un pour qui euh, le. le... Remonter, c'est questionner l'endroit où commence ma propre histoire, en fait. C'est une question qui, qui nous anime beaucoup aussi, c'est où commence mon histoire Est-ce que ça commence avec moi Est-ce que ça commence avec mes parents Est-ce que ça commence encore avant et Je dirais que le dernier thème, c'est l'absence de transmission et euh, le manque que ça crée, la nécessité de recréer euh, voilà, une, une transmission qui remonte. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que moi je suis concrète euh, par rapport aux personnes dont je parle, mais, voilà.
1: super, merci beaucoup merci Margot merci Alinda Blanchet le spectacle Histoire de Famille au titre provisoire est en cours d'écriture et sera présenté en mai 2023 à bientôt plus que du théâtre
0: Off. La partie enfin se joue.
1: Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Ah.
0: Turn light on. Turn the light off.